0: Hoy vamos a titular el mensaje La economía de Dios en su selección. Para algunos esos términos no están acostumbrados a escucharlos, pero por eso los explicamos. Cuando hablamos de la palabra economía, el apóstol San Pablo la usa. Esa palabra economía la usa Pablo para hablar de la administración de Dios. En realidad, la palabra oikonomos es la palabra griega que significa la ley de la casa. Entonces, eh, el apóstol la usa para enseñarnos que Dios tiene una manera de administrar sus asuntos. Si nosotros como iglesia no somos... Eh, manejados bajo una administración entonces nosotros no estamos cumpliendo el propósito de Dios porque Dios tiene una manera de gobernar su iglesia una manera de suministrar las cosas a eso le llamamos economía o sea la forma en que Dios suministra las cosas esa es su economía hoy vamos a estar considerando eh, asuntos del de capítulo 11 de Romanos. Eh, allí veremos una vez más la elección de Dios. Eh, desde que empezamos estos mensajes, eh, ustedes se dan cuenta que eh, nosotros hablamos de que eh, estos mensajes eh, del capítulo 9, 10 y 11 tienen que ver con la sección número 6. Estamos estudiando la sección número 6 y esa sección tiene que ver con la elección. Pero hay muchos cristianos que no saben cómo funciona la elección, o sea, cómo la suministra Dios. Por eso les dije que nuestro mensaje de hoy es la economía de Dios en la selección. Uh, hay versículos que nos dan a entender que el Señor Jesucristo eh, elige a unos y a otros no. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo enseñamos la palabra, porque la Biblia da a entender que Dios elige a unos y a otros no. Y a veces pareciera como que tuviésemos... Eh, Alguna contradicción, porque miren cómo dice Romanos 10, 13. Romanos 10, 13 dice: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar nosotros estas dos cosas que aparentemente se contradicen? Porque por un lado, tenemos que Dios solo salva a unos y a otros no. Y luego nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia en una forma muy responsable. Porque si no, nosotros resultamos diciendo lo que nosotros creemos que significa. Y ese no forma de interpretar la Biblia correctamente. Decir, bueno, yo creo que significa esto. No. Nosotros tenemos que demostrar con la escritura el balance, el equilibrio de lo que nosotros estamos enseñando. Entonces se puede, se puede decir de esta manera, que la elección, la elección de Dios depende de su deseo y nada más. Romanos 11, 33, leamos 33, 34, dice Romanos 11, 33. ¡Oh profundidad de las riquezas! o oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Aún dice el 35, ¿o quién le dio a él primero? para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, en pocas palabras, simplemente debemos tomar los dos aspectos de la palabra de Dios, que son un aspecto exterior y un aspecto interior. El exterior es 10:13. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El aspecto exterior de la selección de Dios es el 10:13. Dice el capítulo 10 y versículo 13. Dice, "Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi Ministerio, no, ese es el 11, perdón perdón hermanos, es el 10.13 les dije, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el aspecto exterior y eso indica, eso indica que una vez invocamos el, Señor, el nombre del Señor, que nosotros seremos salvos, notemos pues, una vez nosotros invocamos el nombre del Señor, una vez nosotros hablamos de Dios, una vez nuestro hablar se centra en Dios, nosotros somos salvos. Ninguna persona puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces todo el que invoca el nombre del Señor es salvo. Me explico, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros creamos que la Biblia se contradice y que cualquier persona que hable de Dios que es salva. No, no, no. Estamos hablando de que todo aquel que invoca el nombre del Señor, ese es salvo. Dicho en otras palabras y poniéndolo así más entendible, eh, es de que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que la forma que se dan cuenta que tú eres un cristiano genuino es tu forma de hablar. De hecho, eh, a los discípulos los calificaban hablan igual que él. Tú eres, tú eres uno de ellos porque hablas igual que él entonces. Nosotros podemos decir que alguien que invoca el nombre del Señor, alguien que habla de Dios, no está de este lado de la puerta, sino que ya está dentro. Me explico, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante entender el aspecto exterior de nuestra salvación, porque también tenemos que entender el aspecto interior. ¿Verdad? En Efesios, en Efesios 1.4, vamos a Efesios... 1.4 para que estemos tocando versículos, porque siempre me gusta usar los versículos para que todos nosotros nos ubiquemos. Allí en Efesios 1.4, vamos a leer, dice, Efesios 1.4, Efesios 1.4, dice, según nos escogió en él antes de de la fundación del mundo. O sea que nosotros fuimos escogidos, fuimos elegidos por el Señor antes de la fundación del mundo. A esto le podemos agregar, si usted cree en el nombre del Señor Jesucristo, usted lo invoca y usted lo recibe, usted ha sido elegido. Me explico, ¿verdad?, porque puede ser que no me captó el pensamiento, pero este pensamiento que estoy tratando de decirle es de que nosotros, eh, en lo que respecta a nuestra elección, tenemos aspecto exterior y tenemos aspecto interior. Nuestro aspecto exterior de que somos elegidos es que somos personas que invocamos el nombre del Señor. Somos personas a quienes se les identifica porque hablan de Cristo. Eso se llama invocar el nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y como ya entendimos que hablando es que nos salvamos, entonces nosotros al hablar de Dios ya no estamos afuera de la puerta de la elección, sino que estamos adentro, Ya poniendo una ilustración de la elección como una casa. Usted habla de Dios, usted está dentro de esa casa, usted es un elegido de Dios. Muy bien. Entonces, en este asunto de la elección de Dios, se puede ver la economía de Dios. O sea que la elección la arregló Dios porque la economía de Dios es un arreglo divino. Es una manera en la que Dios lleva a cabo su propósito. Es una forma de administrar su propósito. Y Dios tiene un arreglo divino, una economía para el linaje humano. Y esa administración es bajo la soberanía de Dios. Entonces a eso es lo que le llamamos la economía de Dios. Dios, hermanos, se ha reservado un, un remanente por gracia del linaje humano de Abraham, no del linaje de Adán. Por la gracia de Dios, en Israel fue reservado un remanente. Si nosotros no tuviésemos el capítulo 11 de Romanos, nosotros pensaríamos que Dios ha cambiado su manera de pensar. Porque después de haber escogido a Israel en los capítulos 9 y 10, allí cuando uno lee, pareciera como que Dios renuncia a Israel. Pero escúchenme bien, y, y tal vez hasta podríamos pensar así, si usted lee cuidadosamente el capítulo 9 y 10 de Romanos, llegan momentitos así a su mente, como que Dios renunció a Israel. Pero no debemos olvidar algo, y es de que todos, todos hemos sido reservados por gracia y no debido a nuestros propios esfuerzos. De otra manera, dice, su gracia ya no sería gracia. Entonces, Dios, a todos, a todos, sean judíos o sean gentiles, a todos nos ha reservado por gracia. Así que, en el capítulo 10 aunque a veces pareciera que estuviera en contra de Israel, luego en el capítulo 11 lo encontramos muy a favor de Israel. Así que el 11.5, mire cómo, cómo dice el 11.5, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia y debemos de notar que aquí en este capítulo 11 de romanos y versículo 5 no está hablando de los siete mil hombres que en el tiempo de elías se reservó dios sino que claramente dice al tiempo presente leámoslo de nuevo dice así también en un, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia Aleluya. En la economía de Dios, su selección o su elección primeramente se refiere al remanente reservado por gracia de Israel. Luego vemos que a las naciones las salvó Dios, leámoslo en el versículo 11, leamos allí en el capítulo 11, 11 y versículo 11 dice, digo pues, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Fíjense cómo funciona la economía de Dios. Porque nosotros a veces tenemos muchos años de ser cristianos y todavía no sabemos cómo, cómo hizo Dios para que nosotros, los gentiles, viniéramos a Él. Notemos que dice, han tropezado los, los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que Dios le puso tropiezo a Israel. O sea que Israel tropezó con Cristo como piedra de tropiezo. Ellos tropezaron. O sea que Dios en su arreglo divino les puso tropiezo. Ahora dice la pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea que no es, no es para botarlos. No es para echarlos. Fíjese bien, por favor, hermano, porque aquí... Se nos dice claramente que Jesús fue piedra de tropiezo para Israel. En otros versículos está ampliamente eh, expresado. Tropezaron con él, pero luego pregunta, ¿han tropezado para que cayesen? Y veamos el versículo 15. Dice, porque si sí, su exclusión. Yo quiero que pongan atención a estas palabras. Pablo no es simple. Pablo no es superficial, él no escribe por escribir. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Fíjense, tenemos que tener cuidado porque aquí no dice que fueron desechados, aquí no dice que fueron desechados. Desechar una cosa es quitarla para siempre, desecharlo. Pero excluir no es lo mismo que desechar. Si tú lees en el diccionario, excluir, excluir es ponerlo aparte por un tiempo, ponerlo aparte por un tiempo. Y cuando nosotros estudiamos el capítulo 11 de Romanos, nos damos cuenta que precisamente eso es lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no ha sido desechado, ni tropezó para caer. No, es un arreglo divino porque Dios quiere salvar a los gentiles. Eso, eso hermanos, nos debe de impresionar, de que Dios le haya metido zancadía a Israel pero no para que se quede tirado, sino para excluirlo, excluirlo no es desecharlo. Por eso el apóstol es muy enfático, ¿ha desechado Dios? ¿Ha desechado? No, no ha desechado. Entonces notemos pues que aquí se nos dice que fueron excluidos y debemos de tener en mente esas dos palabras, excluido y desechado. Desechar es olvidar, desechar es olvidar, excluir es ser puesto a un lado por un periodo de tiempo. Ese es el significado de excluir. Leamos de nuevo el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, mira pues, su exclusión, ponerlos aquí a un ladito, dice que eso es la reconciliación del del mundo, los gentiles ahora dice que nos imaginemos qué será el volverlos a admitir de vuelta porque solo fueron excluidos no desechados entonces dice que va a ser vida entre los muertos, pura resurrección pura resurrección hermano, es darle vida a los huesos secos aleluya aquí en este punto deberíamos de hacer una pausa Aquí nosotros deberíamos de hablar un poco de la elección de Dios y de la exclusión de Israel. ¿Por qué Dios tuvo que poner a un lado a Israel para que los gentiles entraran a su salvación? ¡Aleluya! Sabemos que Dios creó al hombre con un propósito desde que nosotros leemos Génesis nosotros nos damos cuenta que Dios eh, creó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo cual significa que Dios quería que el hombre lo expresara y que lo representara. Pero luego se nos narra que el hombre cayó, el, el enemigo lo engañó, que lo envenenó, lo llenó de muerte, eh, pero luego eh, llama a Abraham para cumplir su propósito y por medio de Abraham y de sus descendientes, Dios continuó su propósito y que Dios deseaba pues a través de un cuerpo llevar a cabo su propósito y levantó los doce hijos de Jacob. Esos doce hijos de Jacob se volvieron un pueblo con quienes Dios continuó su propósito y hasta miren lo que dice que le dio a, a ese pueblo. Pablo nos habla aquí bien claro de ese pueblo en Romanos 9, 5. Dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero el versículo 4 nos dice que son israelitas de los cuales son la adopción. solo ifra. Nosotros hemos estudiado la adopción. Nosotros hemos estudiado que la meta de nosotros los creyentes es la adopción, que es heredar a Dios. O sea que a ellos les hicieron esas promesas. O sea que aquí claramente Pablo nos dice que los israelitas ya como pueblo, a ellos les dieron la adopción, la, la gloria que expresaran a Dios. Les dieron el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, o sea que, wow, para nosotros el pueblo de Israel era un pueblo el cual Dios mostró que con ellos quería cumplir su propósito, pero como hemos visto en las Escrituras, ellos hicieron de todo eso una religión. El pueblo de Israel, cuando Cristo vino, en vez de estar reflejando el propósito de Dios, ellos no representaban y expresaban a Dios. Al contrario, ellos estaban como representantes de la religión más poderosa de su pueblo. ¿sí? Ellos se volvieron desobedientes, llegaron a ponerse en, cuen en contra de Dios. Dios les mandaba profetas, les levantaba jueces para hacerlos volver. Pero los israelitas perseguían a los profetas, los mataban. ¿Por qué? porque ellos lo único que sabían hacer era proteger su religión. Finalmente, nosotros sabemos que les mandó a su hijo, sí, les envió la gracia a través de su hijo, pero ellos rechazaron la gracia. Para ellos Cristo fue un tropiezo. ¡Ah! Y por eso fueron excluidos. Y por eso fueron excluidos. Ellos tropezaron con la piedra de tropiezo que es Cristo. Aleluya. A mí me impresiona mucho la palabra de Dios porque Cristo para Israel es piedra de tropiezo. Para las naciones desobedientes es la piedra que desmenuza. Pero para nosotros es la piedra angular. La piedra rechazada por los edificadores. Oh, gloria al nombre de Jesús hermano. Ahora, nosotros sabemos que todo esto que estamos hablando pasó y se llevó a cabo bajo la soberanía de Dios para que la salvación de Dios llegase a los gentiles. ¡Wow, hermano! ¿No estás impresionado? ¿No estás impresionado de todo el arreglo divino que ha tenido que tener Dios para que tú y yo aparezcamos en la escena? ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Esta es la economía de Dios en su elección. Algunos le llaman la gestión de Dios. O sea que Dios tuvo que gestionar como gestor todos estos asuntos, pero es una gestión soberana. Arreglos divinos para que los pecadores vengan a los pies de Cristo, hermano. Exclusión, exclusión. Por eso mire lo que va a pasar ahora que Cristo regrese. Romanos 11.26 Y luego, y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Pero, ¿después de qué? Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea que la economía de Dios en nuestra elección es un misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mi carga es que tú veas la diferencia entre desechar y excluir. Excluir significa ponerlos allá aparte. En stand-by, dicen aquellos, en stand-by, espérense. Vamos a salvar a todos los gentiles y cuando ya hayamos salvado hasta el último gentil que tenemos que salvar, todo Israel será salvo. ¡Qué tropiezo! ¡Qué tropiezo! ¡Arreglado, pues! Así como a ellos les arreglan su tropiezo, a nosotros nos arreglan nuestra salvación. ¡Aleluya! Entonces aquí nosotros podríamos decir... Wow, wow. Versículo 20, capítulo 11 y versículo 20. Dice, bien, bien, por, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque muchos cristianos, hermano, no entienden. Fíjese que para nosotros hay que ser cuidadosos con lo que Dios está haciendo. Porque Dios nos tomó en cuenta para impartirnos todo lo que le prometió a Israel. Así como ellos fueron puestos a un lado debido a su incredulidad, así también a nosotros nos puede pasar, hermano. A nosotros también nos pueden poner por un lado. Asústese si quiere porque a nosotros nos encomendaron todas las cosas preciosas de la gracia, pero la iglesia cristiana lo ha vuelto una religión. Así que no estamos muy lejos de ser desgajados. Y quiero decirte, la mayoría de cristianos, ahorita que Cristo regrese, no participan en el milenio porque la mayoría de ellos son desgajados. ¿Por qué son desgajados? Porque Israel es la sombra. Cuando Cristo vino la primera vez, los encontró defendiendo una religión, Asústate que ahora que regrese Cristo va a encontrar a todos los cristianos defendiendo una religión. Por eso es peligroso no participar de la pureza de la palabra. Fíjate, yo, yo te decía, di wow wow, porque si nosotros no continuamos en la fe, aquí dice que a nosotros también nos pueden excluir, hermano, excluir, ¿sí?, Dios hoy día endurece a los hermanos religiosos para que no surjan como sus vencedores para el milenio. Eso es ser desgajados, hermano. Y Dios nos está hablando a tiempo. Dios nos está diciendo, mira, 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 estamos por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para que participen como coherederos con Cristo en el milenio. Pero ojo, ojo, porque la mayoría son desgajados. Un remanente. Sólo un remanente necesita a Dios para el milenio, así como solo necesitó un remanente en el tiempo de Elías, así como solo necesitó un remanente para esta establecer su iglesia, solo necesita un remanente para establecer su reino. Entonces esto no es de jugar, hermanos, esto no es de jugar, la palabra de Dios es para que seamos instruidos. Pasemos entonces a la segunda parte de nuestro mensaje. Capítulo 11 y versículo 16. Si las primicias, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fíjate que Dios nos quiere ayudar para que entendamos la economía de su elección. Y ahora nos pone dos palabras. Estas palabras si las primicias de la masa, fíjate pues, porque ahora nos va a comparar con masa y con y con ser injertados en la raíz. Nos va a comparar con ser masa y la raíz. Si las primicias de la masa son santas, lo es la masa restante. O sea que las primicias de la masa, las primicias de la masa son todos los israelitas que Dios seleccionó y se manifestaron como vencedores esas son las primicias las primicias de la masa son santas los primeros creyentes los primeros hombres de fe de Israel ellos son las primicias de la masa dice que nosotros que somos el resto de la masa somos también santos si ellos fueron santos nosotros también somos santos aleluya pero quiero que notes, quiero que notes porque hemos venido hablando de esto. Cuando hablamos de la conformación, porque en, aquí en Romanos 8, Dios nos habló mucho de la conformación. Dice la palabra del Señor que a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a ellos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Hablamos de que todos los que él predestinó es para ser conformados y hablamos de que la conformación es un término de repostería, es un término de amasar masa. Por eso te digo que aquí está la masa. La masa tiene que ver con la conformación. Todos los que se dejan conformar de Dios forman la masa porque la masa es para presentar una ofrenda de comida a Dios. Entonces nosotros en otros versículos sabemos que Dios se va a presentar una ofrenda de los gentiles. Y por eso cuando lleguemos al capítulo 12 nos vamos a dar cuenta que allí cambia de velocidad el carro, porque ahí ya nos mete a la vida práctica. El 12 es la vida práctica de un seleccionado, de un predestinado. Okay, entonces notemos pues que cuando nos compara con masa, nos está comparando con los ingredientes para hacer un pastel y que tienen que ver con la conformación. Entonces masa y raíz, los cuales eh, no están muy claros en los creyentes. Los creyentes ni siquiera tienen claridad respecto a la masa, mucho menos a la raíz, hermano. Pero aquí podemos ver que las primicias de la masa es la primera porción tomada de la masa. Pablo usa esta ilustración para ilustrar a Abraham mismo, más bien a Abraham, Isaac y Jacob y a sus hijos como el pueblo de Israel y, y lo que Israel produjo para su primer venida, los discípulos, que fueron hombres que pertenecían a la masa porque se dejaron conformar por Cristo. Pero, ¿por qué Pablo usó estos ejemplos para ilustrar un punto? Y esto tiene mucho significado. No olvidemos que nosotros fuimos incluidos en esta ilustración. Como también los israelitas, los escogidos de Dios, todos estamos representados en el capítulo 9, no como la masa, sino como el barro. En el capítulo 9 nos pone como vasos de barro. En el, luego todos los escogidos de Dios en el 9 son barro, pero en el capítulo 11, alabado sea el nombre del Señor, ahí los escogidos de Dios ya no son barro, son una masa. Siempre en los escritos de Pablo, en su progresividad, se demuestra la transformación, se demuestra, hermano, eh, el, el cambio, el crecimiento en vida, porque yo quiero decirles que aquí masa, y ramas injertadas, ambas cosas tienen que ver con vida. En el barro no hay vida, hermano. En el barro no hay vida. En el barro se nos ilustra que es para poner los tesoros de Dios. O sea que nosotros empezamos, empezamos nuestra vida como vasijitas de barro, con el contenido de Dios dentro de ellos. Por eso dice, tenemos, esto, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero luego ya en el capítulo 11 ya no se nos habla de, de vasos de barro. En el capítulo 11 se nos habla de masa y de ramas, lo cual es algo desarrollado, porque tanto la masa como la rama es algo para adquirir vida. Como masa somos transformados y como ramas injertadas recibimos la vida. Nadie me puede decir a mí que la masa no representa vida, si la masa es un producto vegetal, vino de un grano que estaba lleno de vida. O sea que ese, ese grano molido produce la masa. Entonces estamos hablando de una transformación. ¡Oh gloria a Dios, hermano! Yo estoy más contento de ser masa que ser barro. A mí el barro no me, no me alegra mucho. Yo no sé si el barro te alegra a ti, pero ya hemos hablado muchas veces que Dios no está eh, satisfecho en heredar 100 libras de barro. Ah, pero imagínate si Él recibe 100 libras de oro, 100 libras de plata, 100 libras de piedras preciosas. Él está muy contento y Él dice que tú eres la herencia de Él. ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, los escogidos de Dios llegan a ser una masa y Dios puede conformarlos para hacer los pasteles y presentárselos como comida bendito sea el nombre del Señor. Vasos de barro, solo para contener, son contenedores de una gloria, la vida de Dios está ahí con ellos, pero, vasos, eh, perdón, pero masa, ya nosotros somos parte de esa masa, aleluya. El trigo, hermano, el trigo satisface a Dios. El trigo ya molido es comida ofrecida a Dios para su alimento. Te das cuenta, ¿verdad? Lo, el pensamiento que está encerrado en esto. Es de que tú como masa te presentas ante Dios como algo agradable. ¿verdad? Vuelvo a repetirte, Pablo es un escritor profundo. Todo lo que él escribió en Romanos, hermano, no es nada superficial. Los cuadros que él nos presenta son interesantes. El barro, la masa, las ramas injertadas. Todo esto, hermano, es para que nosotros alcancemos a ver cómo es que Dios se suministra en los elegidos. Aleluya. Se nos dice que somos vasos de misericordia. Y luego leamos de nuevo otra vez el 11.16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participe de la raíz y de, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti, porque la raíz es Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensobervezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Ustedes saben que la pureza del Evangelio, lástima que muchos cristianos no conocen la pureza del Evangelio, y los pobres hermanos ignoran totalmente esta escritura. Ellos no saben que un cristiano que no crece, que un cristiano que no fue injertado, o más bien dicho, fue injertado, pero no lo alcanzó la rica savia no pegó el acebuche, no es, el injerto no pegó, eso es cortado, hermano, eso es quitado. Entonces muchos hermanos han sido injertados porque Dios los salvó y Dios los trajo, pero ellos se ensobervecieron. Y ellos, al igual que Israel, han participado en una religión. Y por lógica, dice que serán cortados. Serán cortados. O sea que no van a tener participación. Para que nosotros logremos ver esto. Fíjese que en el versículo 17 dice, Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica vida, de la rica savia del olivo. Entonces, hermano, podemos concluir con lo siguiente. Versículos del 23 en adelante. Podemos concluir con eso, dice, Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ustedes saben que eso significa que aunque los, aunque los judíos, Dios les puso tropiezo, aunque ellos tropezaron, pero no tropezaron para ser desechados, sino para ser excluidos. Si algún judío se convierte, dice la palabra del Señor, que Dios lo puede injertar de nuevo, aunque él haya estado cortado porque estar cortado es estar defendiendo la ley. Estar cortado es que en vez de adquirir la vida del olivo, ellos adquirieron el conocimiento del olivo y se hundieron en una religión diabólica. Ellos volvieron diabólica la religión porque inclusive matan con, con la ley de Dios, resultan matando al que quiere muchas veces adquirir la vida de esa ley. Porque si, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese es un misterio. Mira, es un misterio, para que no seáis arrogantes. Nosotros tenemos que ser bien humildes, los gentiles, tenemos que ser bien humildes en cuanto a nosotros mismos. Dice, y saber que a Israel solo lo han endurecido en parte para que nosotros, los gentiles, seamos salvos. Aleluya. Y dice que Después de eso, después de eso, todo Israel, eh, en realidad esto que estamos leyendo aquí en el 26, y, y luego todo Israel será salvo, eh, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso re, se refiere a Zacarías 12.10. Leamos. Porque eso estaba predicho, estaba profetizado. Zacarías 12.10 nos muestra cómo el Señor, en este tiempo, Él va a rescatar totalmente a su pueblo Israel. Zacarías, capítulo 12, y versículo 10, dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¡Wow! O sea que ahora que el Señor Jesucristo regrese, él va a tener misericordia del pueblo de Israel a quien le metió zancadía, a quienes los hizo tropezar para que nosotros los gentiles alcanzáramos. Así que no hay ni una jactancia. No puede haber de parte de nosotros, los cristianos gentiles, una jactancia contra el pueblo de Israel si a ellos... Y le estoy hablando de, de la gente que, que, que trata de guardar la ley, porque hay una parte de israelitas que es totalmente mundanos. Esos son mundanos. No, el Señor está hablando de aquellos que fueron y que siguen siendo celosos en guardar la ley y en vivir una vida apegada a la ley de Moisés. Allí, en, Ellos son los que tropezaron. Muy bien, entonces podríamos decir que esto es maravilloso, hermano. El versículo 27 es maravilloso, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos, qué lindo es cuando Dios lo visita a uno y le quita sus pecados. Es cuando uno realiza a Cristo, cuando uno verdaderamente cree en Cristo, hermano, y es justificado. Y el versículo 28, mire lo que dice, Así que en cuanto al evangelio, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. O sea que en lo que respecta al evangelio de Dios los judíos son enemigos de Dios. Dios los hizo sus enemigos con tal de salvarnos a nosotros. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres por causa de que Dios inició con ellos esta salvación gloriosa que nos está siendo suministrada a nosotros. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, la elección antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó israelitas para que fueran salvos a través de Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó gentiles para que fueran la iglesia, para que fueran la esposa de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que los dones de Dios son irrevocables. Lo que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo, Él lo va a lograr en nosotros. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos. Versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Te das cuenta que la economía de Dios en la elección es pasarlos por la desobediencia a todos, pero luego hace que se manifiesten como hombres y mujeres de fe. Aún los vencedores, Dios es el que los tiene preparados para que se manifiesten. Gracias a Dios por esta mañana. Yo creo que concluimos con la alabanza del capítulo del capítulo 11, versículos 33 al 36. Mira qué alabanza con la que termina esta sección el apóstol Pablo. Dice, oh profundidad de las riquezas. Esto es como un coro, por eso le llaman doxología. Mire, es como un cántico de triunfo. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, porque solo Dios pudo haber hecho un plan así, hermano. Que Dios haga caer a unos para levantar a otros, hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Entonces nosotros no nos podemos jactar de cuando Dios está permitiendo que unos caigan. Solo a mí me dan mucha lástima los hermanos que no van a ser vencedores, porque Dios los hace caer a ellos con tal de que se levanten los vencedores. Solo ponte a pensar un momento lo que el hermano Carrillo te está compartiendo a todos los hermanos cristianos tradicionales los ha hecho caer Dios, les ha hecho tropezar para que se manifiesten los que no tropiezan. O sea que todo lo que le pasa a la iglesia, en vez de criticarla, en vez de estarla viendo mal, si tú miras a un hermano desobediente, ¿para qué es? Para levantarte a ti. Ese es el mensaje que celestial tus hijos no quieren servir a Dios ora por ellos y llora por ellos porque Dios los ha hecho tropezar con tal de con tal de levantarte a ti tú que te quejas de todos los hermanos de la iglesia porque yo conozco hermanos que se quejan de todos los hermanos de la iglesia en vez de quejarte sabes qué tienes que hacer ¿verdad? implorar a Dios su visitación, porque Dios está haciéndolos tropezar para levantar a sus vencedores. No creas que un vencedor es para que se satisfaga a sí mismo, sino que el vencedor es para que el propósito de Dios se cumpla. Hay un propósito que se tiene que cumplir y Él lo trabaja de esa manera. En cada grupo de personas que eh, aman a Dios, allí hay vencedores y derrotados, en cada grupo, en cada dispensación, pero nota para qué, lo, para qué lo hace Dios así. La desobediencia de tu hermano, ¿para qué es? Es para mostrarte que Dios hace tropezar. Dice que si uno se ensoberbece por eso este asunto que... Nosotros predicamos no es para gente altiva. Esto no es para gente prepotente. Esto no es para gente que se cree mucho. Esto es para gente bien humilde, hermanos. Esto es para que nosotros aprendamos a ser intercesores. Toda la Biblia está bañada de ese concepto. Dios hizo que Lot fuera un cristiano malo, con todo y su familia. ¿Por qué le puso tropiezo Dios para que Abraham sobresaliera? En el libro de Ezequiel, tú puedes leerlo, dice, si yo al justo le pusiere tropiezo, pero no nos levantamos enseñando la verdad, nos van a demandar la sangre. Todos los hermanos que están tropezando, si nosotros somos vencedores, es para enseñarles que sirvan a Dios. Nuestra vida es una inspiración para ellos. Ahora, si nosotros somos a los que Dios les puso tropiezo y no lo alcanzamos a ver, entonces nosotros nos vamos a morir junto con todos nuestros hermanos que tropezaron, siendo nosotros también con ellos uno. O sea que todos tropezamos todos. Cuando yo estuve enseñando acerca del Salmo 91, yo les dije, hermanos, pónganle atención a la palabra. Dice la palabra que el, habita, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego en ese mismo Salmo te dice que Él te librará del lazo del cazador, porque a todos nos cazó el diablo. Y si queremos ser librados del lazo del cazador, tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Mi amado hermano, lo que yo te presento hoy no es juguete. Aquí dice que esto es un misterio, mira. Ahora, ¿cuál es este misterio? ¿Cuál es, cuál es el misterio que nos dice aquí, mira, en el versículo 25? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Nosotros como cristianos podemos ignorar el misterio de que Dios hace tropezar a otros para levantarnos a nosotros. Por eso dice Pablo, yo tengo gran tristeza en mi corazón, yo quisiera ser anatema, apartado de Cristo, por amor a mis hermanos. O sea que él entendió que les metieron zancadía, que los hicieron tropezar para que él fuera un vencedor. Pero no podemos morirnos tranquilos, hermano, y decir, ah, pues Dios los castigó, ah, es Dios. Hermanos, hermanos, despertemos a la realidad de la palabra. Dejemos de, de, de ser cristianos que, que no ayudamos, mire, que no somos intercesores. Nosotros tenemos que ser intercesores. Nosotros no podemos venir a Dios muy campantes y muy contentos al ver la condición penosa y empedernida de la iglesia, hermano. Perdóname, pero eh, siento mucha carga en mi corazón, yo siento mucha carga que nosotros hemos descuidado eh, la oración para nuestros hermanos, hemos descuidado el interceder. Abraham se, se distinguió en ser un hombre que, aunque su sobrino era un carnal, aunque su sobrino perdió la brújula de la espiritualidad se volvió un mundano 100%, él siempre estuvo presto a defenderlo él siempre estuvo presto a, a interceder por él, no creas que cuando él le dice a Dios, si hubiesen tantos ahí si hubiesen tantos ahí y si hubiesen tú los destruirías y si hubiesen, hasta lo llevó hasta lo más mínimo y el Señor todavía le dijo, si hubieren diez allí, yo no, lo dest no destruiría esa ciudad. ¿Y, ¿Y por qué era que Abraham insistía tanto? Porque Abraham sabía que Dios pone tropiezo a nuestros hermanos. El tropiezo para nuestros hermanos es para que nosotros surjamos, para que nosotros seamos la masa buena, para que nosotros seamos las ramas bien injertadas. Yo estoy muy asustado, hermano. Estoy temblando. Estoy temblando, hermano, porque nosotros todavía no hemos aprendido a dar el amor a nuestros hermanos que les da Dios. El amor que les da Dios a los hermanos es muy importante. Y no estoy hablando de tolerar a todos esos jóvenes fornicarios que están en la iglesia. No estoy hablando de tolerar el pecado, hermano. Porque a los que, a los que pecan hay que reprenderlos y, y hay que enseñarles la verdad. Yo estoy hablando de todos nuestros hermanos que son genuinos y que están buscando cómo agradar a Dios. Todos nosotros. Por eso Pablo decía, hermano, y abracémonos de las palabras de Pablo, soy deudor a sabios y no sabios. A sabios y no sabios. Hay hermanos que son sabios, somos deudores a ellos, pero hay hermanos que son bien tontitos, no son sabios, somos deudores a ellos. A sabios y a no sabios, somos deudores, hermano. Esta salvación que Dios nos ha provisto no es para acomodarnos nosotros, esta salvación que Dios nos ha provisto no es para que nosotros bien contentos, hermano, estemos disfrutando, hermano, hay hijos de nosotros, hay nietos de nosotros que son bien mundanos, tenemos que exhortarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que orar por ellos, porque ellos se van a perder, hermano, Dios ya les puso tropiezo. Muchos de ellos ya les puso tropiezo y si nosotros no tomamos las armas espirituales para poder bendecirles, porque quién quita, hermano, quién quita, dice que si ellos no permanecen en incredulidad, serán injertados. Fíjate, fíjate, lo mismo que Dios le aplica a los judíos, nos lo aplica. Si nosotros permanecemos en la fe hasta el último momento, Dios va a ser con nosotros pero nuestra vida, si estamos siendo parte de esta economía, de nuestra elección, porque por eso vuelvo a repetir y le puse a este mensaje, le puse la economía de Dios en su elección. O sea que el arreglo de Dios en su elección, el arreglo es poner tropiezo para levantar a otros. Si tú captaste cuatro cosas en este mensaje de hoy, yo te bendigo. Si captaste que Dios pone tropiezo para levantar a otros y que somos masa y ramas injertadas, gloria a Dios, porque entonces nosotros vamos a comprender la realidad de nuestro llamamiento. Que Dios te bendiga, despídete por favor.